0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at ruokaklinikka.
1: Moikka, täällä Sabina. Ja Heidi. Ja Jasmiina. Tänään me puhutaan semmoisesta aiheesta, josta me ollaan puhuttu siis melkein jatkuvasti jossain muodossa, mutta me ei oikeastaan olla ikinä omistettu tälle täysin omaa jaksoa, eli me puhutaan kuidusta. Ja tässä jaksossa me tullaan käymään läpi esimerkiksi, että mitä kuitu on, mihin sitä tarvitaan, mistä kuitu saadaan ja annetaan vielä lopuksi konkreettisia esimerkkejä hyvistä lähteistä. Eli kuka halusi aloittaa ja kertoa, että mitä se kuidu itse asiassa on?
2: No, mä voin ainakin aloittaa semmoisella ihan niin hyvin tiivillä määritelmällä tai, tai niin kuin kuvailulla siitä. Eli periaatteessa kuidun määritelmähän on se, että ne on imeytymättömiä hiilihydraatteja tai sitten niiden kaltaisia aineita. Eli käytännössä ää, se määritelmä on juurikin se, että meidän keho ei pysty niitä pilkkomaan ja imeyttämään siellä ohutsuolessa, niin kuin ravintoaineet tyypillisesti siellä imeytyy, vaan ne kulkee meidän ruoansulatuskanavan läpi imeytymättä ja päätyy sitten paksusuoleen, jossa toki se meidän suolistomikrobisto pystyy sitten niitä vähän vähän siellä hyödyntämään. imeytymättömiä hiilihydraatteja pääasiallisesti. Ja yksi vielä semmoinen, mikä on kuidulle ominaista, niin niitä saadaan ainoastaan kasvikunnan tuotteista.
0: Mulla on vähän semmoinen fiilis, että Jasmina kuvailit hyvin tiiviisti niin tuon kuidun sen määritelmän, mutta tavallaan ne on ehkä sen takia aliarvostettua, kun ne ei imeydy meidän niin jotenkin ajat, ajatusketju on menesti, että se kuitu ei olisi sitten niin tärkeä ravinnon niin osa, mutta se on ihan niin päinvastoin.
2: Niin, no, periaatteessahan kuitu ei ole niin välttämätön ravintoaine, äh, mutta se, että totta kai se on niin tärkeä meidän terveydelle. Mutta voisiko se sitten viedä vähän sitä arvostusta, kun se ei ole nimenomaan tämmöinen välttämätön ravintoaine, mitä meidän keho niinku selviytyäkseen samalla tavalla kuin vaikka äh, vitamiineja ja kivennäisaineita. Jep, siis on joskus kuullut semmoisen kuvauksen, että kuitu
0: olisi suoliston siivooja, jota se myöskin totta kai on, mutta kuten varmasti tämän jakson aikana opitte, niin kuidulla on paljon muitakin tärkeitä tehtäviä.
2: Kyllä, eli me tehdään nyt kunniaa siivoojille tässä jaksossa. Jep. No sitten kuituun liittyy toki myös se, että no, kun me puhutaan kuiduista, niin me puhutaan tälleen tämmöisenä... Kattoterminä itse asiassa moneen tyyppisistä eri kuiduista. Eli kuitujakin on sitten erilaisia, että se kattaa monia eri yhdisteitä. Tämä hirveän tyypillinen jakohan on jakaa kuidut vesiliukosiin ja sitten veteen liukenemattomiin. Ja Tämä on toki niin kuin hirveän hyvä tietyissä tilanteissa tietää, että miten erilaiset kuidut käyttäytyy meidän elimistössä ja minkälaisia erilaisia vaikutuksia niillä on meidän terveydelle. Mutta sitten kuitenkin useimmissa ruuissa on molempia näitä kuitutyyppejä ja ne molemmat on terveyden kannalta suotuisia. Mutta yleisesti ottaen tämmöisiä veteen liukenemattomia kuituja saadaan erityisesti täysjyväviljoista. Kun taas tämmöisiä vesiliukoista kuitua on enemmän täällä hedelmissä, marjoissa ja esim. palkokasveissa. Mutta lähtökohtaisesti niin äh, tämä kuitutyyppijaottelu on, on niinku semmoinen, että se ei välttämättä sit aina sen käytännön elämän kannalta ole niin merkityksellinen, että tärkeintä on ehkä sitten kuitenkin se kokonaiskuidun saanti esimerkiksi.
1: Joo, siinä on kyllä ehkä muistettava se, että yleensä kaikki ruoka-aineet, niissä on aika montaa eri kuitutyyppiä, että siinä ei sitten, kun niitä syödään, niin kuitenkaan voida jaotella sitä, että syönkö nyt liukenevaa vai liukenematonta liukanematonta kuitua. Jep, ja sitten
0: kun miettii, niin mitä, mitä erilaisia kuitu, kuituja tai niin kuiduiksi laskettavia yhdisteitä luetella vaikka ravitsemustieteen oppikirjassa, niin siellä on todella erityyppisiä yhdisteitä ja niin ne kaikki menee sinne kuitukatoon alle, ja sitten on vielä tämä kahteen jaottelu, että tavallaan ehkä se on, tosiaankin on sillä kokonaismäärällä enemmänkin merkitystä kuin sillä, että saako just niin tiettyä tarpeeksi. Että tämä on vähän erilainen juttu kuin vaikka kivennäisaineiden tai vitamiinien saanti.
1: Joo, mutta pitäisiköhän meidän käydä nyt vähän sitten sitä, että mitä se kuitu oikeasti tekee siellä elimistössä? Äh, no voidaan lähteä
2: siitä, että koska se kuitu nimenomaan vaikuttaa koko ruoansulatuskanavan alueella, niin silloin vähän erilaisia vaikutuksia eri kohdissa ruoansulatuskanavaa. Ja tietysti se ihan ensimmäinen paikka, missä se jo vaikuttaa, niin on itse asiassa suussa, kun me syödään ruokaa. Tässä on hyvä semmoinen niin mielikuva, jos miettii tämmöistä kuitupitoista tuotetta ja sitten siitä valmistettua tuotetta, jossa se kuitu on vähän niin kuin poistettu, niin Esimerkiksi appelsiini versus appelsiinimehu. Ja jos näitä miettii, niin mikä se keskeisin ero näiden välillä on se, että appelsiini pitää pureskella, ja sitten taas se appelsiinimehu me voidaan vaan hulauttaa kerralla alas. Eli tämä pureskelun tarve kuitupitoisen ruoan syömisen yhteydessä on itse asiassa aika merkittävä. Silloin niin kun yksi tärkeä on se, että se stimuloi syljen eritystä, sitä kautta on niin suun terveydelle tosi tärkeä, ienterveydelle, mutta toisaalta meidän ruoan sulatushan alkaa jo suussa, ja se pureskelu siellä edistää sitä ruoan sulatusta, ja toisaalta myös pureskelullahan on myös tämmöinen kylläisyysvaikutus, et se, että me oikeasti pureskellaan ruokaa, niin se me, me jotenkin niin Aistitaan se, että me syödään paljon enemmän, kun me joudutaan pureeskelee sitä ruokaa, kuin silloin, kun me vaan niin kuin, varsinkin nestemäinen ruoka menee niin kuin suoraan mielemisen nie- kautta sitten eteenpäin. No, sitten se jatkaa matkansa mahalaukkuun. Ja mahalaukussa tulee niin kuin kuidun tämmönen, yksi niistä tärkeimmistä vaikuttavista ää, niin mekanismeista, niin se hidastaa ruokasulan tyhjentymistä. Eli sitä siirtymistä mahalaukusta ohutsuoleen. Eli käytännössä se pitää meidät kylläsenä hyvin pitkään. Eli meillä ei tule heti nälkäsit uudestaan sen syömisen jälkeen. Onko teillä, Heidi tai Sabina, niin tota, kokemusta tästä? Tai niinku huomaatteko te itse, että kun syö
1: kuitupitoista ruokaa, että se pitää niinku kyllä syyttä paremmin? No sanotaanko, että jos otetaan tuo niin ensimmäinen esimerkki nyt ainakin siitä mehusta, niin kyllähän sen ainakin huomaa tosi selkeästi, että jos syö sitä appelsiini tai, tai juo mehua, toki siinä on myös se, että se mehu on nestemäinen, mutta tota, siinä nyt ainakin huomaa sen, mutta kyllä mun mielestä muutenkin. Muutenkin on ihan niin kuin, että jos valitsee vaikka täysjyvän pastan tai, tai normipastan, niin jotenkin itse huomaan siinä eron.
0: Kyllä mä... On huomannut niin leipomisessa, että jos tekee niin jotain suolasta piirakkaa tai sitten jotain itse pohjaa, niin ihan sillä, että siihen lisää vaikka jotain leseitä tai jotain vähän muutakin kuin vehnejä ohjaa sekaan. Esimerkiksi kauran toimii aika monesti, niin siinä t- tulee lisättyä sitä kuitua samalla, mutta mun mielestä ne on ehkä sitten vähän täyttävämpiä kuin olisi ihan semmoisella pohjilla. Siinä kyllä Joo. on. Ja itse tykkään silloin maustakin monesti enemmän. Siihen tulee semmoista erilaista koostumusta ja purutuntumaa. Olisiko se sitä
2: ruokasuutta vähän niinku. hmm. niin kuin? Niin, Siis musta tuntuu, must tuntuu että, tai mä oon itsessäni huomannut, että mä oon niinku tosi herkkä tälle. Et jos mä syön jotain ihan niinku tosi vaaleita leipää, niin musta tuntuu, että se ei pidä mulla nälkää yhtään. Et musta tuntuu, että niinku itselläni se kuidun vaikutus on tosi iso, voi siinä olla jotain placebo mutta se, että ihan oikeasti niinku kaipaa sitä kunnon kuitupitoista ruokaa, mikä sit pitää sen niinku nälään hyvin, hyvin tota poissa. No, totta kai se sitten jossain vaiheessa sieltä mahalaukusta, se ruoka, ruokamassa sitten siirtyy ohutsuoleen, ja siellä sitten, kun puhutaan kuitupitoisesta hiilihydraatista, niin yleensä siihen viitataan sanalla hitaat hiilihydraatit. Eli on tämä erottelu hitaat versus nopeat hiilihydraatit. Ja se kuitu, kun on siellä hiilihydraatin lähteessä mukana, niin se hidastaa myös sitten sen imeytyvän hiilihydraatin hajoamista ja imeytymistä. Eli sitten on tämä... Niin kuin verensokeria tasaava vaikutus, ja tämähän on kanssa tosi tärkeä, eli, eli ei sitten pompahda se verensokeri niin nopeasti, kun keho ei saa niinku heti käyttöönsä sitä niin nopealla syötöllä sitä äm, glukoosia, ja kun se muuttuu sit veren glukoosiksi, eli verensokeriksi.
1: Eikö se muuten tarkoita sitä, että jos mä söisin vaikka vaalean leivän nutellalla, niin se nousis nopeammin se verensokeri kuin jos mä käyttäisin vaikka jotain täysiväleipää nutellalla?
2: Kyllä, juuri näin. Ja tietenkin tässä on myös hyvä muistaa se, että kun verensokeri nousee nopeasti ylös, niin mitä se sitten sen jälkeen tekee, se tulee nopeasti alas. Eli se ei välttämättä ole pelkästään se nousun hitaus, vaan vielä tärkeämpi se, että se tulee se verensokeri, mä teen täällä kädellä tämmöistä hienoa kaarta kuvaamaan sitä. Ei
1: valitettavasti nähdä sitä,
2: mutta se tasaa sitä, eli myös sitä laskuvaihetta, koska sitten kun se verensokeri, jos se romahtaa alas, niin mehän meidän kehohan tulkitsee sen nälkänä, ja sitten meillä on niinku taas nälkä niinku tunnin päästä, jos me ollaan jotain tosi, tosi niinku nopeata hiilihydraattia, esimerkiksi sokeria syöty. Eli se, että siinä on sitä kuitua mukana siinä ää, hiilihydraatin lähteessä, niin tämä verensokerin tas- tasasena pysyminen on aika i- iso, niinku monet huomaa sen niinku vireystilassa esimerkiksi. Et jos tulee sitten semmoinen, Semmoinen tota väsymys siinä vähän ruoan ö, jälkeen, niin se voi olla myös tota verensokerin heittelyä sitten. Ja tuntuu, että juurikin kun äsken sanoin, että mä oon tosi herkkä sille, niin musta tuntuu, että mulla toi niinku verensokeri heittelee niin herkästi, siksi mä tarviin
1: sen kuidun siihen, että muuten se on ihan, ihan tosi pahaa se heittely. Joo, mä muistankin Jasmina, että saat joskus ihan sanonut, että sä et ikinä syö just vaikka makeita ennen, Ennen sitä pääruokaa just sen takia, että tunnet sen niin herkästi.
2: Joo, ei. Ei pysty. Että se on niinku ihan, ihan tota, hirveä olo tulee siis ihan siitä, että se verensokeri nousee, nousee niin korkealle. Mä oon joskus saanut, että ihan niinku päässä. Siis tää voi olla niin tämmöistä kokemus vaan, mutta siis musta tuntuu, että mulla ihan niinku nousee päähän se... se Sokerihumala. Sokerihumala, joo. Ja sitten tulee se niin kuin romahdus, ja se on tosi innottavaa. Se on varma, sehän voi olla jotain tämmöistä reaktiivista hypoklygeemiaa. Mietin just, että voisiko
0: tämä liittyä jotenkin, että sä oot herkkä insuliinille, eihän sitä toki voi nyt tietää, että mä oon ihan spekulointia, enkä tiedä onko niin oikeita asiaa muuten kuin, että niin kuin insuliinille voi olla resistenssi, niin ehkä sä olet sitten insuliinille herkkä.
2: Niinpä, ehkä me jäädään, jäädään tätä spekuloimaan vielä tänne, mutta tota, tämä on ihan mielenkiintoinen ja tässä on myös just, tulee tää niinku yksilölliset erot siinä, mutta sanotaan, että tämmöinen, jos on tosi herkkä sille verensokerin vaihtelulle, niin se kyllä suojaa tietyllä tavalla sitten siltä, että kyllä niinku tekee mielikin syödä kuitupitoista ruokaa ja ehkä se tekeekin minusta vähän kuitufaniin. Mutta jos nyt sitten vielä edetään tänne viimeiseen vaiheeseen, mikä on tämmöinen grande finaale, eli se tuota, kuitu päätyy sitten tuonne paksusuoleen, koska se nimenomaan ei ole imeytynyt siellä ohutsuolessa, niin siellä on niinku melkeinpä nämä kuidun niinku kaikkein keskeisimmät vaikutukset, ja kuituhan sitoo vettä, ja se silloin lisää suolen sisältöä ja sitä kautta sitten äh, stimuloi sitä suolta. Ja tämä on niin se esim. ummetusta ehkäisevä sekä hoitava vaikutus, eli se nopeuttaa suoliston toimintaa. Ja tässähän on myös se, että kun se nopeuttaa suoliston toimintaa, niin silloin siinä äh, tota, tämmöiset haitalliset aineet, mitä saattaa olla mukana, niin ne ei ehdi vaikuttaa samalla tavalla. tähän tämähän, tuon tota, kuidunhan tiedetään alentavan paksusuolen syövän riskiä, niin siinä voi olla useampi vaikutus myös sitten tähän pH-vaikutukseen, pH-n tota äh, tai ph tämä vaikutus saattaa olla siinä taustalla. Tästä me varmaan puhutaan kohta vielä enemmän, mutta sitten tosiaan tämä, että äh, kuitu on meidän suolistomikrobiston ruokaa, eli vaikka me ei itse pystytä sitä hyödyntämään, niin meidän suoliston suolistomikrobisto Niillä on sitten entsyymejä, mitä meillä ei ole, eli tämmöisiä, millä ne pystyy sitten pilkkomaan sitä. Niin Tähän tuota, on varmaan semmoinen, mihin me ei ehkä pystytä tässä jaksossa nyt ihan niin kuin syvään päätyy sukeltamaan, koska tämä on tosi laaja aihe.
0: No, yksi niin jäi Jasmiinan erittäin hyvästä ja kattavasta listasta niin puuttumaan, mitä muuta kuitu tekee meidän suolistossa. Eli tuota, ö, meillä on tosiaankin elimistössä sappihappoja, kuten varmasti kaikki tietävät, ja sappihapot sitten kolesterolin tuotantoon ja kolesterolin kulkeutumiseen meidän elimistössä. Ne kuidut sitoo näitä sappihappoja, ja on ajateltu, että se olisi yksi tekijä, että minkä takia kuiduilla on sitten edullinen
2: vaikutus veren kolesteroliarvoihin. Kyllä. Tästä on niin kuin terveysväittämäkin myönnetty, eli tämmöisiä terveysväittämät. Jos meet vaikka ostaa sen kaura, kaurahiutale paketin, niin hän saattaa lukea, että alentaa kolesterolia. Mutta tähän on ainoastaan yhdelle kuidutyypille myönnetty, ja tämä on se beta glugaani mitä sitten esimerkiksi lähinnä kaurassa ja ohrassa esiintyy. Eli tämä on juurikin nyt semmoinen, missä se tietty kuitutyyppi, sillä on tämä erikoisominaisuus, pystyy sitomaan, sitomaan tota, sitä ruuan kolesterolia. Eli en, et yhtään, jasmina vähäitellyt itseäsi, kun sanoit, että olet
0: kuitufani. Minun mielestä tämä koko jakso on oodi kuidulle. Niin paljon kuidulla on hyviä
1: ominaisuuksia. <tuh- <tuh- Joo ja mun pitää muuten toida vielä, vielä, kun tuossa ummetus mainittiin, niin mainitaanpa vielä ripulikin, niin tota, koska, kuidulla, koska kuitu sitoo vettä, niin totta kai siinä on myös ö, hyviä vaikutuksia silloin, jos on ripulia tai jotenkin löysäulostetta.
2: Kyllä, eli silloin niin kuin... Aika, aika tota, laaja tämä repertuari, jos se pystyy niinku hoitamaan sekä ummetusta että ripulia, mitkä on niinku kuitenkin tämmöisiä,
1: voisi ajatella vähän niinku vastakkaisina ää, tota, vaivoina. Et aika niinku... Joo, ja voi aiheuttaa välillä vähän hämmennystäkin se, että minkä takia sama asia auttaa ummetukseen sekä ripuliin, kun ne on niinku vastakkaita jotenkin toisistaan. Niinpä. Mm. Mutta osattaisikohan me nyt sanoa, että jos saa pitkäaikaisesti vähän kuitua, niin voisiko siitä olla haittaa? Koska se ei kuitenkaan ole välttämätön terveydelle, mutta voisiko siitä silti olla haittaa?
0: Musta tuntuu, että ö, me ei tiedetä kuidusta ihan kaikkea vielä, koska kuitu on niin, niin monipuolinen asia, kuten tuo meidän aikaisempi, niin kuin tämä jakso on osoittanutkin jo, mutta tokihan sitten tässä jaksossa ei niin paljon siihen suolistomikropistoon paneudutaan, mutta kyllähän sillä kuidulla on siihen vaikutusta. Suolistomikropisto on semmoinen mielenkiintoinen tutkimuskohde tällä hetkellä, että senkään vaikutuksia kaikkea ei tiedetä. Mutta tiedetään se, että jos saa vähän kuitua ruokavaliosta, niin se, sillä voi olla vaikutusta suolistomikropistoon. Ja toki sitten, jos saa kuitua hyvin, niin sitten on silläkin on vaikutusta. Ja toki sitten kuitu niin on monissa sairauksissa niin kuin tai niin kuin etenkin elintapasairauksissa, eli puhutaan diabeteksista, verenpainettaudista ja monesta muusta, mihinkä liittyy elintapatekkiat, niin kuidulla on niin kuin suojavaro oli usein, eli tavallaan pystyy niin sitä omaa terveyttä vaalimaan sillä että syö tarpeeksi kuituja. on
2: koteilla ajatuksia tähän? Ähm, no yksi, mikä ajatus tulee, tulee niin kuidu, kuidulla on ne omat luultavasti terveysvaikutuksensa, mutta sitten pitää muistaa, että mitä, mitä siinä kuidun mukana saadaan. Jos me vaikka mietitään, että no, täysjyväviljat on tosi tärkeä kuidun lähde, niin kun sitten tämmöinen viljan jyvä kuoritaan ja siitä, äh, tehdään sitä semmoista vaaleata viljaa, niin siitä poistuu kuitu, kun siitä kuoritaan se kuorikerros ja sit siitä lähtee myös se alkio, niin siitä lähtee kuitua, mutta siitä lähtee myös, kivennäisaineita, vitamiineja, eli kuidulla on niin kuin sitä voidaan käyttää semmoisena niin kuin yleismittarina ruokavalion niin kuin terveellisyydelle tietyllä tavalla, eli jos ihminen saa hyvin kuituja, niin hän luultavasti saa myös aika hyvin esim. suojaravintoaineita, että ruokavaliossa aina pitää sit niin kuin miettiä, että mitä siinä niin kuin samassa äh, samoissa ruoka-aineissa esiintyy. Eli jos vaikka äh, kuidun lähteinä on ne täysiväviljat ja kasvikset, marjat, hedelmät, niin niiden mukana saadaan myös paljon muuta hyvää, mitkä voi sitten osaltaan niin näitä kuidun terveysvaikutuksia selittää. Aivan, ja toisaalta sitten mitä jää pois,
0: kun valitaan se kuitupitoisempi ruoka-aine sen ei-kuitupitoisen sijasta, että vallaan sitten että vähennetäänkö silloin niin vaikka tyydyttyneen rasvaa määrää ruokavaliosta tai vähennetkö suolan määrä tai mikä se sitten onkaan niin aina yksilön
2: kohdalla, että silläkin on vielä lisäksi merkitystä. Kyllä, ja just vaikka se kylläisyysvaikutus, että tuleeko sitten mm. vaikka, vaikka niin kuin... Ei tule syötyä välttämättä niin paljon, ja jos, jos sitä kautta sit voi tulla myös vaikutuksia.
1: Hmm. Mutta koidon saantisuositushan on 25-35 grammaa vuorokaudessa. Niin paljonko suomalaiset saa kuitua?
0: Minä tutustuin. Tähän FinRavinto 2017 tutkimukseen, mihinkä ollaan tehty aiemmissakin podcast-aiheissa viitata. Siitä saa hyvin selville tutkimusnäyttöä, että kuinka paljon suomalaiset saa mitäkin ruokavaliostaan. Ja valitettavasti suomalaiset saa yleisesti aika heikosti kuitua. Että jopa 70 prosenttia niin tuohon, niin tutkimukseen vastanneista sai liian vähän kuitua ruokavaliosta, mikä on mun mielestä tosi paljon. Et jos niin se... Normisuositus on 25-35 grammaa, niin naiset sai
2: keskiarvolta 20 grammaa ja miehet
0: 22.
2: Ja tämähän oli semmoinen, että tämä on parantunut, että... Edellinen finravintotutkimus on tehty siellä 2012, niin sitten on aina hyvä verrata, että mikä se suunta on ollut. Eli suunta on ollut hyvä, eli se on parantunut se kuidon saanti, mutta vielä tosiaan jäädään sinne alle suositukseen, vielä niin kuin olisi, olisi hyvä niin kuin vähän lisätä näitä kuidun lähteitä.
1: Joo ja mä itse asiassa löysin vielä yhden tota, lähteen, missä sanottiin, että itse asiassa herkkä vatsasilla tai kuidun saanti saattaa olla vielä vähän vähäisempää kuin sitten taas muu, muulla väestöllä, Et siinä on ehkä sitten taas semmoinen niin huomioimisen merkki. Tämähän on tietyllä tavalla
2: ihan loogistakin, koska jos miettii, että ihminen kokee saavansa vatsaoireita ruuasta ja esimerkiksi monilla voi tulla sellainen tuntuma, että se on nämä viljat, mitkä sitä, sitä tota, vatsaoireita aiheuttaa. Toki myös muut kuitupitoiset tuotteet voi olla siellä taustalla, kasvikset, palkokasvit on ehkä tämmöisiä myös, niin Hyvin looginen ajatushan on se, että okei, mä vähennän näiden määrää mun ruokavaliossa. Ja tämä on myös semmoinen teema, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, ainakin siellä vegaaniutta käsittelevässä jaksossa, että tämä on niinku tosi tärkeää, että me ei vaan jätetä ruoka-aineita pois meidän ruokavaliosta, vaan me mietitään, että millä me korvataan ne. tämä on sama, samaan niinku kategoria menevät, jos me vaan jätetään vaikka viljat pois ruokavaliosta ja ajatellaan, että että ei mun tarvi niitä korvata, että mä vain jätän ne, niin siinä kohtaa voi tosiaan, että sitten tämä kuidun saanti kärsii, mikä on tosi harmillista, kun varmasti olisi voinut sitten löytyä niitä tuotteita, kuitupitoisiankin tuotteita, mitkä sitten voisi sopia ihan hyvin. Mutta mulle kun mä tutustuin siihen
0: tutkimukseen, niin mulle jäi siinä toinenkin asia vähän mietityttämään, että niin kuin, tai vähän niin kuin Jäi miettimään, että onko tässä joku ilmiö kyseessä, sillä itse asiassa siinä Finravintotutkimuksessa oli verrattu eri ikäryhmiä keskenään, että niin kuin mitenkä hyvin he tavoittaa tämän kuitutavoitteen tai suosituksen, niin itse asiassa iäkkäämmät henkilöt tavoitti sen suhteellisesti paremmin kuin nuoremmat. Siinä oli vähän eloa, että ei ollut ihan semmoinen suora viiva tämä verrattuna, mutta sanotaan, että nuoret aikuiset keskikäistä vähemmän kuitua kuin iäkkäämmät ihmiset. Mä jäin itse miettimään, että kun tuo oli kuitenkin on 2017 tehty, että onko niin kuin tämä yleinen hiilihydraattikeskustelu ja proteiinipuumi aiheuttanut sitten sen osittain sitä, että vaikka ihmisten kuituisaanti olisikin niin kuin, äh, tässä Finravintotutkimuksessa parantunut kokonaisuudessa, mutta voiko sillä olla merkitystä tämmöiselle nuoremmille, nuorempaan väestöön, kun hiilihydraatista puhutaan aika negatiivisen sävyyn välillä?
2: Siis ihan varmasti on yhteyttä, ja... Tässä yhteydessä on myös hyvä, tai kun toit on proteiiniasian esille, niin on myös hyvä tuoda yksi toinen luku sieltä. että Jos se oli, että 70 prosenttia saa liian vähän kuitua, niin itse asiassa myös 70 prosenttia, eli sama lukumäärä tai osuus, niin saa myös liian vähän hiilihydraatteja. Ja sitten jos me mietitään, että mistä niitä kuituja saadaan, niin niitä saadaan sieltä, ne on käytännössä, siis ne on hiilihydraatteja, eli ne on sieltä samoista lähteistä kuin mistä hiilihydraatit saadaan. Eli ihan varmasti tämä niin hiilihydraattien liian vähäinen käyttö siellä taustalla oleva, on se nyt sitten ihan karppausta äh, tai jotakin muuta vähän hiilihydraattisuutta, niin vaikuttaa. Mutta sitten musta tuntuu, että aika monilla saattaa olla vähän semmoinen epämääräinen käsitys jäänyt siitä, että hiilihydraatteja pitäisi syystä tai toisesta välttää, Et se ei ole välttämättä. Niinku tietostakaan. Että on vähän semmoinen niinku hiilihydraattipelko. Ja tätä on paljon niinku miettinyt, miten paljon tämä vaikuttaa. Siis niinpä. Tai tavallaan niinku musta tuntuu, että hiilihydraattien niinku ympärillä leijuu semmoinen niinku
0: negatiivinen ä- äänesevy. Joo, kyllä hiilihydraateissakin on parempia vaihtoja ja huonompia vaihtoehtoja. Ei se siitä kiinni, mutta tavallaan ei se ole semmoinen vieroksuttava ruokaineryhmä missään nimessä, vaan niilläkin on niinku tärkeä merkitys meillä. Ja sitten, niinku, toi, kuten tässä Finravintotutkimuksessa tuli ilmi, niin viljavalmisteet on suomalaisten tärkein kuidun lähde, ja sen jälkeen tulee sitten kasvikset, marjat ja hedelmät, niin tavallaan kyllähän se sitten, kun musta tuntuu, että se jotenkin vielä se hillari kammo tai muu tulee tämmöiseen pastaan, leipään ja niinku just näihin viljavalmisteisiin, niin
2: on tämä kyllä jännä ilmiö, ja toivoisin, että ihmiset uskaltautuisivat syömään näitä enemmän. Oletteko te omassa ruokavaliossa huomannut? Koska musta tuntuu, että kyllä mullakin jossain vaiheessa oli vähän semmoinen niin alitajuinen, sellainen, että no, mä vähän pienennän tämän hiilihydraatin osuutta tästä. Niinku, Vaikka se ei ollut mikään niin semmoinen tietoinen päätös, vaan se oli jotenkin semmoinen niin epämääräinen jotenkin vaikutus sillä, että no mä vähän nyt vähennän tämän osuutta ja otan vähän enemmän näitä muita tähän lautaselle.
1: Joo siis mähän tota, oli ennen opiskeluja vai opiskeluiden alussa, en mä muista, niin silloinhan oli hirveä hiil- hiilaribuumi ja vaikka en mä niinkään siihen uskonut, niin mä halusin testata sitä ja mä olin silloin vähähiilihydraattisella vähän aikaa.
2: Tarkoitatko hiilari hiilaripuumi ehkä... vai proteiinibuumi? Tarkoit
1: vähän buumia? Vähähiili, Vähähiilihydraattisuusbuumi siis. Ja tota, mä silloin kokeilin sitä, ja olenkohan mä kaksi viikkoa tai jotain, en ihan muista, semmoisella semi-vähähiilihydraattisella, ja mä huomasin, että mulle jäi se jotenkin päälle sen jälkeen, ja vaikka mä todellakaan yrittänyt enää niin vältellä niitä hiilareita, mutta se vaan jotenkin jäi päälle, ja siinä kesti oikeasti aikansa päästä takaisin siihen, että syö ihan vaan hyvällä omalla tunnolla. Kaikki maailman leivät, sun että kyllä sen jonkin aikaa kesti. Siis mä muistan, mun mielestä sä oot tehnyt tuota meidän,
0: sillä aikaa, kun me ollaan tunnettu, eli silloin, kun me ollaan oltu opiskelemassa ravitsemusta teille yhtä aikaa, koska mä muistan, että me kerran käveltiin yliopistolta kotiin, kun kuljettiin yhtä matkaa, ja se just sanoit, että sä olit kokeilusta, ja sitten sulla oli ollut joku aivosumuja, aivosumu, ja sä olit ollut tosi väsynyt tai jotain, että sulla oli ihan tämmöisiä oireita tuli lyhyestä. Mä ainakin muistan, että sä puhuit silloin tästä
1: vähän Siis itse asiassa nyt kun sanoit, niin mäkin muistan, ja mä itse asiassa muistan tässä vielä senkin, että mä huomasin jotenkin, että kun mä kävelin yliopistolle, niin siis musta tuntuu, että mun lihaksilla ei vaan ollut energiaa, ja mulla ei ollut ikinä aiemmin käynyt sillä tavalla, koska mä silloin liikuin aika paljon, ja se oli aika tosi ihmeellistä, että yhtäkkiä reidettyi liikramppaa jossain pienessä ylämäessä, mutta se oli kyllä semmoinen omalaatuinen kokeilu. Joo, toki yhden ihmisen kokeilun, niin
0: ei tiedetä, oliko tämä just se asia, mutta kyllähän siinä vahvaa yhteydessä näytti olevan, että sulle ainakin tuli niin ku, huonoa, huo, tai niin ku, ää, negatiivisia asioita siitä kokeilusta.
1: Niin, ja toki siinä varmaan vaikuttaa se, että on hiilaritsemmoinen aika iso energian lähdekin, niin tota, et toki jos on tottunut syömään hiilareita ja sitten jättää ne pois, niin voihan se olla, että mun saanti on ollut paljon pienempää, että et sekin on saattanut siinä vaikuttaa, mutta nämä on näitä, näitä yksilön kokemuksia. Mm.
2: Tämä on kyllä sen verran mielenkiintoinen aihe, että me voitaisiin kyllä tuolla Instagramin puolella kysyä ihmisiltä, ja selvittää vähän, että onko tämä, niinku, kuinka monet tunnistaa tämmöistä hiilihydraattipelkoa. Mitä ootte mieltä? Oh,
0: ehdottomasti. Joo, ehdottomasti. Joo, jotenkin, silloin kun tämä fitness oli niinku se in-juttu, niin mä muistan, että itsekin silloin niinku jotenkin jopa tarkkaili ehkä, että kuinka paljon syö hiilareita. En siis enää, ja ei siinä ole mitään järkeä. Mutta se kyllä oikeasti jäi jotenkin, kun se oli koko ajan niinku keskustelussa se aihe, niin päälle.
2: Kyllä, ja... Juuri tämä vähähiilihydraattisuusbuumi ja siinä samassa yhteydessä ollut nimenomaan proteiinibuumi, niin tämähän on just tämä, että ähm, samaisessa Finravinto 2017 tutkimuksessahan myös havaittiin, että suomalaisethan saa proteiinia taas niin kuin enemmän kuin mitä, mitä niin kuin suositus olisi, eli keskimäärin saanti on jopa yli suosituksen, Välttämättä se ei ole edes ollut sitä, että vähennän hiilihydraatteja, vaan että lisätään sitä proteiinia niin suurissa määrin, että sinne ei vaan enää mahu sitä hiilihydraattia. Nämä on varmaan jollain tavalla kyllä linkittyy niinku yhteen.
0: Jep, kiva on sitten nähdä seuraava Finraita tutkimus ja katsoa, mihinkä tämä trendi menee. Mä muistan, kun joskus on kattunut näitä finravitotutkimuksia niin rasvaosalta, niin siellä kyllä näkyy nämä niin kuin trendit ihan selkeästi. Niin jotenkin kiinnostaa nähdä, että vaikuttaako tämä niin pitkällä aikavälillä sitten, mikä on tämmöinen yleinen ilmapiiriä keskusteluun aiheesta, niin oikeasti sitten suomalaisen väestön ruokavalioon.
1: Niinpä, kun miettii sitäkin, että nyt on ollut kasvissu ja tämmöistä vegaani, vegaanisuutta vähän enemmän, niin jotenkin ajattelisin, että vois ne ehkä näkyäkin, mutta saa nähdä. Hei, ihan pakko sanoa tässä muuten, että toihan voi
2: ehdottomasti vaikuttaa myös kuidun saantiin aika merkittävästi, koska kun mietitään, että eläinperäisistä tuotteista ei saa kuitua, ja jos vaihatkin niitä eläinperäisiä tuotteita, just nimenomaan vaikka kasviproteiinin lähteisiin, vaikka siihen soijaan, niin sieltähän saadaan sit myös sitä kuitua. Tämä voi olla itse asiassa ihan mielenkiintoinen, niinku, että miten jo pelkästään niinku, tämä kasviproteiinien suurempi käyttö, jos se näkyy tasolla ei vielä tiedetä,
1: niin tota, sehän voi hyvin heijastua myös tuohon kuidun saantiin. Joo, ja siis nyt kun miettii vaikka tammikuussa, kun oli niin menossa, niin kyllä ainakin oma Instagram-fiidi oli täynnä jotain ö, linssikeittoja, niin miettii sitäkin, että mitä tommosetkin vaikuttaa siihen.
0: Mm. Kyllä, että tavallaan niin kuin, itse en ollut ehkä ajatellutkaan, että hei kasvussyönti ja vegaarit, niin totta, hehän saa yleisesti ehkä enemmän kuitua kuin sitten tuota, ainakin hyvin lihapainoitteisesti niin
2: syövät henkilöt. Hei, tähän liittyen sitten vielä näköjään, tämä ihan loputon tämä ajatusten tulva, mutta tota, tuli mieleen se, että kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että jostain syystä se hiilarikammo, jotenkin kohdistuu just viljoihin, niin tämähän on myös vähän tämmöinen, niin mihin liittyy sitten myös sitä niin kuin, äh, uskomusta, että no ei viljoja tarvita, että kyllähän kasviksista saadaan kuituja, niin tämä on ehkä semmoinen, mitä ehkä ihan hoksata, että se, että niin kuin kasviksilla äh, saisi sen niin kuin kuidun saannin täyteen, niin se vaatisi tosi isoja määriä kuitua, Et se, että puolesta kilosta kasviksia, mikä on tämä niinku suositusmäärä, niin siitä saa vaan keskiväärin yksi kolmasosa päivän kuidun tarpeesta. Ja sitten jos me vielä mietitään, että miehistä edelleen ravintotutkimus, tämä muuten löytyy netistä, ihan kuka tahansa voi käydä sen sieltä ettimässä ja lukea, jos haluaa, niin sieltähän löytyy myös tietoa, että miehistä vain 14 prosenttia ja naisista vain 22 prosenttia syö yleensäkään sen puolkiloa kasviksi. kasviksia, että niin kovin suuret todennäköisyydet ei ole sille, että sä niin pelkillä kasviksilla saisit sen kuidun tota, määrän täyteen. Totta kai yksilöitä voi olla, jotka hyvinkin pystyvät niin sen täyttämään sen tarpeen, mutta se, että niin yleisohjeena sanottaisiin, että no ei, ei viljoja tarvii että kyllähän sä kasviksista sen saat, niin siinä voidaan helposti mennä kyllä pieleen.
1: Niin, eli se ei ole kauhean käytännönläheinen ohje siinä mielessä, että ei ole totuttu syömään niitä kasviksia, niin se, että sanotaan, että niistä voisi saada kaiken kuidun, niin se voisi olla vähän kaukana siitä todellisuudesta. No hei, mistä te saatte sitten kuituja?
0: Jasmina, aloitat sä meidän kuitufaniina? Mistä sinä saat kuitua?
2: Öö, no mun semmoset niinku, aivan keskeisimmät kuidunlähteet on ihan varmasti ruisleipä. Ja myös mä tykkään hirveästi tota jälkiuninäkkäristä. Mä ostan sitä ihan järjettömän kokoisessa pakkauksessa. Mä, musta tuntuu, että mä saan sieltä tosi paljon kuitua. Ää, ja sitten, jotta mä en söisi ruisleipää koko ajan, niin sit mä syön aamuisin kaurapuuroa nämä on niinku mulla ihan selkeästi semmoset, semmoset tota tärkeimmät ja ne, mitkä mä niinku huomaan, että mulla on ihan hirveä nälkä. Että mähän syön siis niinku lämpimän ateriankin yhteydessä yleensä leipää ihan siis siitä syystä, että mä huomaan, että mulla se niinku auttaa siinä, että se pitää mulla sitä nälkää poissa. Mitäs teillä?
1: Mulla on vähän toisaalta saman että mulla on myös leipä. Se on aika tärkeä kuidun lähde, mutta sitten myös täysjyvä pasta. Että se on semmoinen, mitä mä käytän melkein päivittäin, niin siitä ehdottomasti saan kyllä omat kuituni. Mistä se Heidi? No mähän oon tunnitusti kassissyöjä
0: ja mä rupesin just miettimään, että Aika paljonhan mä saan kuitua eri lähteistä, toki käytän tuota maitotuotteita, kanamunia ja kalaa, mutta ehkä niin kuin isoin mulla on aamuinen puuro. Sitten mä tykkään aika paljon, mä puhun itsekseni ripotteista, eli niin kuin jos on jotain jogurttia tai muuta, niin mä tykkään käyttää niin kuin leseitä, myös granolaa, tämän tyyppisiä. Toki ne määrät on pieniä, mutta yksittäisenä asiana mä haluaisin nostaa esiin porkkanat joita mä syön ihan hervottomasti. Mä oon aina rakastanut porkkanaa. Ihme, kun en ole jo kohta itsekin oranssivärinen, mutta tuota... se Voi aiheuttaa sitä. Voi aiheuttaa, mutta en ole itse havainnut. Mä olen valkoinen lumiikki. Ihan värini on A4 tulostin paperi, mutta tuota, enkä rusketu, vaikka syön porkkanaa. Tässä yksi terveysmyytti mun puolesta sitten kumottu, mutta, mutta siis niin, tota, että ehkä itse saa aika monipuolisesti, mutta kyllä niin kuin, ehkä se sinne viljapuolelle painottuu ja sitten näitä kasviksia on lisää, että Itse en ehkä niin älyttömästi pähkinöitä ja siemenin syö, vaikka nekin myös on hyvä kuidun lähde.
1: Joo, mitenkäs sitten kuitulisia? kuitulisiä? Heidi sanoit, että käytetään näitä ripotteita, mutta tota, käytettekö te jotain kuitulisia?
2: No mä laitan kanssa niinku siihen kaurapuuroon myös kaura kauralesettä. Et sehän toimii siinä tosi hyvin niinku myös maullisesti, kun se on sitä samaa. Et muuta mä en semmoista niinku varsinaista. No, kyllähän mä laitan sitten siihen kaurapuuron päälle esim. pähkinöitä, että onko se nyt sitten kuitulisä vai energialisää tai mikä lisä. Mutta kuitenkin, että varmaan lähinnä se tota kauralese on semmoinen, minkä mä melkein niinku tietoisesti sen kuidun takia laitan. Mä laitan sen takia, että kun mä tykkään siitä, että tulee vähän semmoista erilaista
0: suutuntumaa siitä niin kuin niistä leseistä, esimerkiksi kauraleseista tai muista, ruisleseekin on ihan hyvä, niin tota, että itse en ajattele sitä kuitulisänä, että se on niin kuin enemmän semmoinen oma mieltymysjuttu.
1: Tässä tulee itse asiassa noista ripotteista mieleen, että itsekin laitan kyllä pellavan siemen rouhetta aina jukurttiin, en edes muistanut sitä, se on niin jotenkin automaatio, mutta kyllä sitä sitten joskus kanssa, osa on ehkä kuullut semmoisesta kuin psyllium, niin sitäkin tulee kyllä joskus käytettyä. Erityisesti leivonnassa niinku tykkään sitten lisätä tuommoisia joukkoa, mutta ei ehkä sitten muutettua käytettyä lisiä.
2: Toi on muuten, kun sanoit just tuon leivonnan, niin musta tuntuu, että tämä on just muuten hauska, että onko se kuitu? Lisänä. Vai onko se niinku maun tuojana? Koska leivonnassa mäkin niinku, mä tykkään laittaa vaikka ää, apua. Mikä se on se niinku alkuvilja? Mikä sen nimi on? Speltti. Niin, spelttijauhoa tykkään käyttää. Se niinku, vaikka joku pitsapohja. Joo, se tuo kuitu, mutta kaikkein paras siinä on niinku se maku. Et tääkin on varmaan vähän semmoinen, että et niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
1: Siis joo, toihan itse parasta kuidussa, että se myös maistuu hyvältä.
2: Siis tuosta speltistä
0: mä teen aina välillä semmoista hapajuuri-leipää, mikä on pelkästään spelttiä Toki siinä hapan juuressa itse asiassa on mu- muitakin jauheja, mutta se on niin hyvää, se on ihan parasta. Siinä jotenkin se maku on semmoinen, semmoinen autenttinen. Tai
2: en, en mä saa jotenkin kuvailla sitä, se on maistettava. Kyllä, mutta näkihän myös. Varmaan niin kuin mitä viime jaksossa vaikka puhuttiin, niin se, että minkälaiseen äh, makuun olen tottunut. Siis meillähän on niin perheessä semmoinen vitsi tai äiti aina jaksaa muistuttaa, että mä oon ollut pienenä semmoinen, että mä oon niin vaatinut ruisleipää, koska mä oon niin aina hulluna ruisleipää. Niin helppohan mun on olla silleen, että joo, mä saan niin paljon kuitua, kun mä syön ruisleipää, mutta se on vaan sen takia, että mä tykkään siitä niin paljon, että kyllä mä sitten ymmärrän, että joku taas syö sitä vaikka vaaleita leipää, jos oikeasti tykkää siitä tosi paljon, että ei se sekään niinku tarkoita, että nyt kaikkien pitäisi niinku vaihtaa ruisleipää, vaan just, että näitä kuidunlähteitä on monia ja tärkeää, että jokainen löytää niinku sieltä itselle niitä sopivia
0: niin ja sitten ehkä se, jos haluaa niin kuin lisätä kuitua, niin ehkä kannattaa lähteä, kun on tosiaan mahdollista vaikka esimerkiksi nämä ripotteet esimerkkinä tai sinne leivontaa lisätä jotain, että jos semmoiseen itselle tuttuun ja mieluisaan ruokaan niin kuin lisätä jollain tavalla sitä kuitua, niin se ei ole niin, kuin niin shokki kuin se, että et olisi syönyt kymmenen vuoteen päin, nyt kävisit ostaa sitten paketillisen sitä, niin se olisi aika iso muutos jo. ellei halua itse
2: kokeilla, niin toki sitten... Ja hei, tähän nyt tärkeä pointti myös se, että jos nyt sitten joku tästä intoutuu, toivottavasti intoutuu ja lähtee lisäämään kuidun saantiaan, niin nyt sitten niin tosi tärkeä on se, että muista lisätä myös nesteen ää, saantia. Eli ota vaikka se ylimääräinen vesilasiilinen siellä päivän mittaan, koska ää, jos lähtee lisää kuidun saantia ää, ja ei lisää nesteensaantia, niin voi olla, että tuloksena onkin sit se ummetus. Ja sitten on ihan silleen, että eihän tämä toimi, vaan tämä aiheuttaa ummetusta. Eli kun lisää kuidun saantia, niin on ensisijaisen tärkeää lisätä myös nesteen nesteensaantia, jotta siellä on sitä nestettä, mitä se kuitu pystyy sitten sitomaan.
0: Öö, mä kun googlailin tästä kuituaiheesta, ennen tätä jakson äänittämistä, niin kuin mä aina menen kaikista aiheista, että vähän niin kuin, että mikä on niin yleinen keskustelu sen aiheen ympärillä, niin mulle tuli semmoinen kysymys vastaan, mitä mä en ollut itsekään aikaisemmin, eli vaikuttaako kypsentäminen jotenkin kuituun? Ja itse ehkä ajattelisin, että tämä voisi verrata siihen, että tomaatissa on lykopeenia, mikä sitten on ihan hyvää välillä syödä kypsennettynä, että tavallaan se vaikutus, on eri kuin raakana syödyllä, mutta mulla on ainakin semmoinen ajatus, että kuidulla ei olisi niin paljon väliä, että onko se kypsennetty
2: vai raaka, mutta mitä, Jasmina ja Sabina, te ajattelette tästä? No, eihän se, siis mä mä en oikeasti semmoista Ihan tyhjentävää vastausta osaa kyllä tähän sanoa, koska en ole myöskään itse tämmöstä pohtinut. Et jos me nyt mietitään, että se kuidun määritelmä oli se, että se ei imeydy, että ainoa mikä sit ehkä sillä voisi vaikutus olla, niin olisi se, että se jotenkin niin kuin se kypsentäminen esimerkiksi saisi sen kuidun niin kuin imeytyvään muotoon, mutta ei kai semmoista ole. Sabina, help me.
1: Joo, vaikea kyllä sanoa. Ei ole itsekään turmanut. Terve
2: Meidän pitää varmaan vähän selvittää tätä. Niin, Tämä on taas tätä
0: spekulointia, mutta me sanotaan aina, kun me spekuloidaan. Mutta tuota, mä mietin sitä, että kuidut on aika monesti pitkiä hiilihydraattiketjuja, joita meidän elimistö ei osaa pilkkoa ainakaan niin pieniksi, että ne imeytyisi. Niin mä veikkaan, että se kuidun kypsentäminen ei niin paljon vaikuta siihen öö, molekyyliin rakenteeseen, että elimistö saisi sen pilkottua ainakaan sille, että se olisi niinku merkittävissä määrin.
2: Näin mä ajattelisin. Joo, en, en mäkään usko. Toki jos siellä nyt on jollakin kuulijalla vaikka tästä hyvin, hyvin tota tietämystä, niin tulkaa ja valistakaa meitä. Esim. Instagramin puolella, että ruokaklinikka, sieltä meidät tavoittaa. Mutta itse asiassa kyllä tähän niin kuin kypsentämisasiaan yksi pointti tulee mieleen. Eli on olemassa tämmöisiä, resist- tai puhutaan niin resistentistä tärkkelyksestä. ja resistentti tärkkelys voi syntyä esimerkiksi silloin, jos vaikka, vaikka sitä pastaa keitetään ja sitten se jäähdytetään. Eli silloin se, niin kun se rakenne siinä muuttuu sillä tavalla, että siitä tulee resistenttiä, eli se tarkoittaa sitä, että meidän keho ei pysty sitä pilkkomaan. Eli siinä itse asiassa vähän niin kun se kypsentäminen, mutta se vaatii vielä sitten se jäähdyttämisen, ää, niin itse asiassa vähän niin kuin synnyttää tämmöisen kuidun tyyppisen yhdisteen. Eli esimerkiksi vaikka pastasalaatissa, missä käytetään niin kuin kylmää, kylmää pastaa, niin on tämmöistä, että tämä nyt tulee ainoastaan mieleen, tota, mutta ei, ei ehkä niin kuin muita esimerkkejä. tai aika hauska juhannuksena, jos on
0: vaikka pastasalaattia tai jotain muuna juhlana, niin sitten tämmöinen... Fun fact kertoa, että
2: tästä pastasta tuleekin tämmöistä kuitupitoista tässä pastasalaatissa. Kyllä, ja juuri nimenomaan, että siihen tulee niin tämmöinen uuden tyyppinen kuitu. Ja sitten tämä itse asiassa just tämä tärkkelys niin edistää tämmöisten lyhytketjusten rasvahappojen tuotantoa tuolla suolistomikroopistossa, millä on sitten vaikutuksia meidän terveydelle ja Tämä onkin sitten semmoinen aivan oma aiheensa, että ei mennä siihen nyt sen enempää, mutta tämä on kyllä, kyllä tota mielenkiintoinen tämä kuitu, että ei ole yhtään niin tylsä kuin mitä, mitä eka kuulostaa, että mitä siinä alus puhuttiin, että ei ole välttämätön ravintoaine, mutta kyllä sillä aika paljon on niin erilaisia vaikutuksia. Me ollaan nyt käyty keskustelua tästä kuidusta ja puhuttu esimerkiksi näistä kuitumääristä, että mikä se suositeltava määrä esimerkiksi on. Mutta itse asiassa sen lisäksi, että kuitua on hyvä saada riittävästi, niin on toinen asia, että jos me tota, halutaan juuri siitä suolistomikrobistosta pitää huolta, niin tämmöisen monimuotoisen suolistomikrobiston, mikä on niin hyvä asia, niin itse asiassa sen edellytys on monipuolinen kuidun saanti, eli olisi tosi tärkeää, että me saataisiin erityyppisiä kuituja, eli esim. kasvikunnan tuotteista saadaan tai kasviksista, marjoista, hedelmistä vähän erityyppisiä kuituja kuin vaikka sitten sieltä viljapuolelta, eli olisi tosi tärkeää, että me myös kiinnitetään siihen huomioon, että meillä on monipuolisesti erilaisia kuidunlähteitä ja sitä kautta sitten myös edistetään sitä terveyttä. Ja tähän liittyen meillä olisikin teille pieni tehtävä, jonka Heidi ohjeistaa nyt seuraavaksi. Joo, eli jos ette vielä
0: seuraa meitä Instagramissa, niin laittakaa nyt seurantaa. Eli me voitaisiin kerätä sinne semmoinen ideapankki uusista kuidunlähdeideoista. Eli ö, Ota kuvaa storyin, kun kokeilet jotain uutta kuidun lähdettä tai tutustut uudestaan vanhaan tuttavuuteen ja tägää siihen kuvaan ruokakliniikka, niin me jaetaan meidän storissa näitä teidän kuituideoita, niin sitten kaikki pääsee sieltä vähän ö, katsomaan, että saisiko jotain uutta vinkkiä omaan kuidunsaarin lisäämiseen tai monipuolistamiseen. Mut, hei, kiitos kun kuuntelit meidän jakson. Meistä oli ainakin kiva puhua, ehkä... Kuulostaa vähän puulta, mutta kuitua aika mielenkiintoinen aihe. Ja, tota, palataan tosiaankin Instagramin puolella asiaan ja seuraava jakso ja sitten taas ensi keskiviikkona julkaistaan.
2: Kuulemisiin. Moi
1: moi. Moikka.